0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o podcast do Sicredi. Aqui quem fala é o Artur da equipe de análise econômica. E vamos comentar os principais fatores que movimentaram o mercado aqui no Brasil e no mundo. Na Europa, as bolsas iniciaram a semana com ganhos. Embaladas pela ausência de uma escalada na guerra de Israel com o Hamas no final de semana. Apesar disso, investidores seguem atentos à possibilidade de acirramento no conflito. Em dia de agenda esvaziada no Velho Continente, os preços dos ativos se recuperam em alguma medida, sob efeito da expectativa de uma postura mais hawkish do Federal Reserve, Fed, o Banco Central Americano, após queda maior do que esperada no índice Empire State de atividade industrial em Nova York. De outubro. Divulgado pelo Fed de Nova York, o índice caiu de 1,9 em setembro a menos 4,6 em outubro, enquanto o mercado esperava uma queda menos 3. Neste contexto, em Frankfurt, o DAX avançou 0,34%, em Paris, o CAC subiu 0,27%, em Londres, o FTSS 100 cresceu 0,41%. Nos Estados Unidos, além da fraqueza da atividade mostrada pelo Empire State, e de falas de dirigentes do FED, a expectativa para a divulgação dos balanços do terceiro trimestre de empresas americanas, como a Tesla e a Netflix, embalou as bolsas do país, que fecharam em alta. Hoje, o presidente da distrital do FED da Filadélfia, Patrick Harker, e que tem direito a voto nas reuniões de política monetária deste ano, disse acreditar que a manutenção de juros, no nível atual, é a posição prudente a se tomar a partir de agora, embora não descarte completamente que novas altas sejam necessárias caso uma reaceleração inesperada da inflação ocorra. Harker afirmou também que assina embaixo na mensagem de juros mais altos por mais tempo, expressão que o Fed e vários dirigentes têm adotado em suas comunicações nos últimos meses. Já o presidente do Fed de Chicago, Austin Goosby, afirmou em entrevista ao Financial Times que a tendência de desaceleração da inflação nos Estados Unidos é inegável de acordo com ele, existem muitos dados apontando que a inflação está em trajetória de queda, comparada a níveis anteriores, o que atende aos objetivos do Banco Central americano. No final do pregão, o monitoramento do CME do Group mostrava uma probabilidade de mais de 90% de manutenção nos juros no, na taxa atual, entre 5,25% e 5% ao ano, na reunião do FED do dia 1º de novembro, e de 67,2% de manutenção na reunião de 13 de dezembro, a última deste ano. Já os juros dos Treasuries fecharam em alta, com juros da tenoite de 2 anos avançando a 5,10%, os da tenoite de 10 anos a 4,71% e os de The bond de 30 anos avançando a 4,86%. Neste contexto, o Nasdaq subiu 1,20%, o S&P 500 cresceu 1,06% e o Dow Jones avançou 0,93%. Por fim, o índice de DXY e compara o dólar com uma cesta de maiores estrangeiras, fechou em queda de 0,38%. No Brasil, o Ibovespa seguiu o embalo dos mercados externos, iniciou a semana em alta de 0,67%, a 116.534 pontos, zerando as perdas no mês. Segue também no radar de investidores domésticos a movimentação em relação ao projeto de lei sobre a taxação de fundos de alta renda, que pode ficar para a semana que vem. No cenário doméstico também, o Boletim Focus, divulgado semanalmente pela FGV, refletiu a surpresa com o IPCA, índice oficial de inflação do país, de setembro, divulgado na semana passada, que veio abaixo do esperado. Com isso, a mediana das projeções para o IPCA ao final de 2023 caiu de 4,86% na semana passada para 4,75% hoje, ainda bastante acima do centro da meta para este ano, definido em 3,25%. Mas exatamente no valor do teto, o que impediria que o estouro do objetivo perseguido pelo BC ocorresse pelo terceiro ano consecutivo? Para 2024, foco principal da política monetária do BC atualmente, houve queda marginal na mediana do IPCA, de 3,86% para 3,85%, e para 2025 e 2026, não houve alteração nas projeções, que permaneceram em 3,5%. O petróleo. Por sua vez, caiu hoje, em parte por correção nos ganhos de mais de 5% na semana passada, mas também em meio a especulações, baseadas em publicação do The Washington Post, de que os Estados Unidos poderão retirar sanções do setor petrolífero venezuelano. O barril do WTI para novembro recou 1,17%, a 86,66 dólares, 66 centavos, enquanto o Brent para dezembro cedeu 1,36% a 89,65 dólares. 65 centavos. No câmbio... O dólar teve queda de 1,01%, cotado a R$ 5,04, no menor valor deste mês. E os juros caíam hoje, a despeito dos treas americanos em alta, com a ajuda do dólar em baixa. Às 5:15 da tarde, as taxas dos contratos de depósito interfinanceiro, DI, para 2025 caíam para 10,93% contra 10,99% sexta. Para 2027, caiu para 10,71 contra 10,80% sexta. E para 2029, caiu para 11,33 contra 11,45% sexta. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigado por estarem nos ouvindo. Esperamos vocês amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!